0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o oitavo programa da nova série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com o escalador profissional Felipe Camargo. Olá, Felipe. Tudo bem?
0: Fala vale, Elias, tudo bem?
1: Ô oh, cara, obrigado por aceitar o convite e participar da série.
0: Imagina, imagina, escutei o da Fernandinha é. aqui, super legal.
1: <risos> legal, oh, e ela tava lá em Chamonix, oh, vida boa, e você, onde você tá?
0: Eu tô em São Paulo agora,
1: você poderia tá em Paulo, estar em Chamonix,
0: né, Xamunia, seria nada mal, <risos> <risos> mas tô aqui em São Paulo.
1: Exatamente, ela falou que tem, ela pode fazer uma caminhada de um quilômetro, pô, um quilômetro ali pra ela, você já tá ali no... nas montanhas, né?
0: Visuais ali ainda, incrível. É...
1: Fantástico. Belo lugar pra
0: tarde de quarentena. Ah,
1: ótimo, nada melhor, né? E, ô Felipe, é... cara, é uma honra ter você aqui, e conta um pouquinho como começou isso, né, de... É, co... <risos> em vez de você chegar pro seu pai eu oh, quero jogar bola <risos> você falou não, eu quero ser escalador <risos> profissional
0: então é... eu nasci em Ribeirão Preto né uhum. e... e morei em Ribeirão até os 9 anos de idade e, e aí eu mudei para São José do Rio Preto uhum. é... logo que a gente mudou para Rio Preto eu morava... a gente se mudou pra... do lado de um clube, do... de um Sesc Lá de São José do Rio Preto. E aí, meu, era muito perto de casa, a gente resolveu ir lá nadar, jogar bola, né? E logo na primeira vez que a gente foi, a gente viu a paredinha de escalada. Uhum. Eu e meu irmão mais velho. Eu tinha 9 para 10, meu irmão tinha 13 para 14. E a gente experimentou a escalada ali de, de curiosidade, assim, sabe? Como de brincadeira total. Sim. E depois Sim. disso, nunca mais paramos, assim. Te gostou e começou a ir aí sempre, frequentar sempre ali o SESC e, e deu uma sorte de um ano depois que eu tive o primeiro contato com a escalada e, e tava indo sempre, ia sempre ali no clube na paredinha para brincar. É, abriu a Altitude, que é o ginásio de escalada que eu treinei minha vida inteira ali em São José do Rio Preto. É, o César e o Kleber, né, os donos abriram, então, e aí eu tinha um um espaço real, assim, né, para treinar e para para me dedicar
1: Ah, legal, e bom, com o tempo você deve ter ido aprimorando e quando começou a passar pra natureza?
0: Cara, não foi não demorou muito não, eu lembro que com uns uns 12, 13 anos o, o pessoal já, já me levou para escalar pelas primeiras vezes na rocha, ali no Cuscuzeiro perto de, de São Carlos, ali na Alândia foi meu primeiro contato com a escalada em rocha é, depois o Batuba para fazer boulder depois Cerrado de Cipó, e aí foi foi fluindo assim eu lembro que nessa época todas as férias de, de julho assim do colégio a gente ia ia para Minas Gerais escalar e passava um mês todo um mês todo escalando assim o pessoal mais velho tirava férias do trabalho nessa época e juntava com com a gente mais moleque que tirava férias do, do colégio né tinha as férias uhum. do colégio e a gente ia para Minas escalar.
1: Ah, fantástico. O começo foi mais dedicado a, aos ginásios, depois deve ter começado os campeonatos, é isso? Você, deve, é, você, você ganhou, até ganhou alguns campeonatos. Até pela idade,
0: né? Não tinha, nada, não tinha nada muito próximo ali de, de São José de Rio Preto, né? Não tem, não tem nada de rocha ali tão perto. Então eu treinava muito no ginásio, gostava muito de competição também. Comecei a participar das competições aqui e ali. É... Com 14 anos fiz minha primeira competição internacional na Guatemala. É... Ganhei meu primeiro campeonato brasileiro com 16 anos, adulto, Fantástico. né?
1: Fantástico. E depois disso, deve ter o grau começou a subir. Aí começou a mudar para expedições, fazer vias de escalada, é, repetição de vias, abrir vias é, nas paredes. Quando foi isso?
0: Então, é, eu sempre, desde, desde essa época, assim, desde os, desde os 12, 13 anos, desde o primeiro contato com a rocha, eu gostei muito da escalada em rocha, né, uhum. então não era o que eu mais fazia, exatamente por isso, pela dificuldade, né, porque morava longe tudo isso, mas eu aproveitava todas as, as, as férias, né, para escalar, então durante o ano é, treinava e competia, e, e, nas férias escolares, assim, eu aproveitava para fazer viagem e, e tentar... eu lembro que eu tinha bem claro isso desde... desde moleque... É, minha primeira viagem para o Cipó, com 14 anos, eu consegui fazer a Heróis da Resistência, que é o um 9C hum. clássico do, da Serra do Cipó. né E aí lembro já pensando no ano seguinte, eu quero fazer o 10A. Aí eu lembro que na outra, na, na, nas próximas férias de julho né, do ano seguinte, aí na mesma viagem eu consegui fazer a linha da vida e a poltergeist né Foi o primeiro 10a e 10b na mesma viagem então sempre tive bem claro esses objetivos assim de querer evoluir na rocha sabe é, mas por uma uma questão de normal né o, o caminho ser é primeira competição assim é, até para você ter títulos né construir um, um, um certo nome é, para tentar conseguir os patrocinadores né é, Principalmente antigamente era muito mais fácil é, você ter um título de campeão brasileiro do que falando, ah, eu faço isso, isso e isso na rocha, né? Sim. Mas a, eu sempre gostei muito da escalada em rocha, então é, faz uns anos assim, que, eu, que meio que tomou o caminho normal assim, de deixar a competição um pouco de lado e focar mais na rocha, sabe?
1: Uhum. Fantástico. Você comentou aí de 9C, 10A, é, explica um pouquinho sobre a graduação das vias.
0: Cara, graduação, vamos falar em graduação brasileira. Graduação brasileira, a gente fala que começa no quarto grau, né? Antes do quarto grau é como se fosse uma, né, uma caminhada difícil, né, uma caminhada íngreme, e tal, e aí do quarto grau para frente, frente ela é subdividida em A, B e C. Então, por exemplo, 5A... É mais fácil, 5C é o mais difícil. Né? Depois é 6A, B e C, 7A, B e C e por aí vai. Né? Hoje a via mais difícil do mundo. Hoje a via mais difícil do, mais difícil do mundo é a via do, do Adam Ondra, que é um 12C uhum. é, na Noruega. Tá. Não, ah, 13A, 13A já tá. na Noruega. Uhum.
1: Oh, a via mais difícil que você já escalou, qual que foi?
0: A via mais difícil que eu já escalei foi uh, na Espanha, o ano passado. É, chamo Bom Combate. É um 9B francês, que no, na graduação brasileira é um 12B. Ah
1: tá. Porque esse 9B já é outra graduação, né? Já é a graduação francesa. Você
0: vê Tem uma diferença na graduação brasileira, é do
1: 12B. Tá. Legal. Antes da gente começar a falar é, dessas suas é, conquistas, dessas suas é, vias, repetições que você fez, uhum. uh, como você lida com o isolamento? Ainda mais atualmente, né? Mas isso lá, lá, na quando você tá numa expedição, quando você tá numa escalada, como é isso para você, isolamento?
0: Cara, é uma coisa que eu tô... Um pouco acostumado já, né? É, de uma certa maneira a escalada. É, várias ocasiões, né, durante a carreira, assim você tem que ficar um pouco isolado, ou se não isolado completamente, pode estar sempre um parceiro, alguma coisa. Mas com muito tempo livre, né? Muito tempo para pensar, muito tempo ocioso, seja numa expedição que você está esperando pelo clima certo. É, ou tentando uma via difícil em, em rocha que é, geralmente escala dois dias de descanso um e nesse dia de descanso tenta realmente descansar e não fazer nada né, não, né, não não fazer nenhum tipo de atividade então eu acabo ficando muito é, em casa tendo muito tempo livre então eu, eu já sei lidar bem com isso assim claro que que essa situação que a gente está hoje é uma coisa bem bem diferente e o mais difícil para mim é por, por estar em São Paulo, né? Por estar no, no meio da cidade, no meio do concreto, num apartamento pequeno e não né? num lugar na natureza, com visual, com... É, mas a questão de, de ter bastante tempo livre e de ficar, ficar sozinho, eu, eu consigo lidar bem com isso, sim.
1: Tá, você tá conseguindo treinar, fazer algum treinamento para manter o... Atividade física. Cara, tô,
0: tô, tô treinando o mínimo, assim, para não para não ficar parado. É, uhum. Não tô. Pra ser bem sincero, eu não tô super motivado treinando forte, não. Até porque é tudo muito incerto agora, né? Meus planos todos do primeiro semestre caíram, claro. Tá. E, e agora a gente não sabe, né? Não sabe quando vão né, os, os, os picos de escalada vão reabrir de novo, quando a gente vai poder realmente. É, escalar tanto aqui no Brasil e menos ainda fora, né, é, tinha vários projetos na Espanha, na Alemanha esse ano, que eu tava na cabeça e agora a gente não sabe, né, como é que mesmo quando acabar tudo isso se Deus quiser vai ser o quanto antes mas a gente não sabe ainda como é que vão ser as restrições de viagem, né, e tudo então confesso que não tá sendo uma coisa um, um, um momento fácil de estar tá 100% motivado treinando, não mas eu tô, tô mantendo o, o básico ali, pra não ficar parado.
1: Ah, legal. Vamos falar um pouco de foco, que acho que tem um pouco a ver com crux. O crux na escalada é o ponto mais difícil, né? E, e muitas vezes, depois que você já tem escalado <risos> muito tempo, você encontra um crux, né? E como se lida com isso? Como você mantém esse foco pra enfrentar esse ponto mais difícil?
0: Cara. É, a escalada é, é muito isso, né, é, é, o que define a escalada eu acho que é, que, é, que é isso, é foco, principalmente nas escaladas de alta dificuldade é manter o foco, manter a concentração ali, não deixar os pensamentos tomarem conta da sua cabeça ali, né, é, às vezes numa escalada difícil você tem os pontos de descanso ali e você tem um, um, um certo tempo para pensar e para pensar Cara, acho que eu tô cansado, acho que eu tô, sabe, acho que eu tô, puta, acho que não vou conseguir mandar a via hoje. É... Enfim, às vezes tem muito tempo para deixar os pensamentos ruins entrarem na sua cabeça. É... Então, uma das coisas mais importantes na escalada é conseguir se blindar e, e ter esse foco de só pensar no próximo movimento, é... pensar na, 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 como você vai pegar a próxima garra, onde você vai colocar o pé, né? o próximo movimento. E tentar né, criar essa armadura para não ficar pensando, nossa, acho que eu estou mais cansado que na última tentativa. Esse tipo de coisa. Então, acho, acho que esse é o maior exercício do, do, do escalador, assim, é, é trabalhar com esse foco, com essa... É, com a cabeça para conseguir fazer uma tentativa 100% ali, né? Na hora que você está tentando não deixar que nada externo ou nada mental te atrapalhe.
1: Ah, acho que para exemplificar isso acho que a gente podia falar um pouco é, sobre a sua escalada na China que você estava escalando com o Alex Ronald e uhum. foi exatamente isso que definiu, você ser o segundo a, a repetir a, essa via, foi no momento de Crux que é, você, ele acabou não conseguindo e você conseguiu passar, fala um pouco sobre essa escalada
0: sim, sim, essa... Essa expedição é um exemplo que meu, foi uma das minhas primeiras... Tinha acabado de entrar para o time da Red Bull. É, foi minha primeira viagem para o time da, da, da The North Face Internacional. E ao lado de nada menos né, do que Alex Ronald <risos> sendo gravado pelo Dimitri. Então, querendo ou não, tinha uma certa pressão em cima de mim ali, né? Para performar e uma pressão pessoal, né? Que eu queria... Fazer bonito na frente desses caras, né? Então.. Sim. É, é, é aquilo ali, como você deixa isso te, te abalar, né? Ou você pode se sentir pressionado e perder o foco. Ou, ou você pode, meu, né? Tentar apagar tudo isso da cabeça e pensar só no próximo movimento, só na próxima garra. E usar isso a, ao seu favor, né? E eu acho que, que nessa viagem em si eu consegui é, fazer isso muito bem. De de usar a pressão como motivação e, 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 né, e pensar que era uma curta oportunidade, estava num lugar incrível, tentando uma via incrível com pessoas, né, incríveis e, e usar isso para me dar um gás, um gás a mais ali, que funcionou, né, que eu acabei fazendo a via até antes que o Alex é,
1: Então, a via ali é tipo um arco, né quanto tempo, acho que a maior parte do tempo está em negativo ali, né
0: Sim, é uma, uma via de, de 250 metros de altura. Hum. Se eu não me engano, eram um 7 ou 8 oito corda, oito cordadas. Oito cordadas. Das oito, seis delas acima de, de décimo grau brasileiro. Então eram, eram bem difíceis. E bem, bem negativo, bem inclinado o tempo todo. Hum, fantástico.
1: Ah, você escalou também com o David Lama.
0: Sim, o Lama, que Deus o tenha aí, é, foi um grande amigo, a gente conheceu um molequinho nas competições juvenis, né, é, pela Europa, na Copa, Copa do Mundo, Campeonato Mundial e tudo, e, e ele veio para o Brasil em 2014, se não me engano, 2014, foi? É, e a gente escalou o Atalho do Diabo junto, no Corcovado, no Rio de Janeiro, e, e ficamos um tempo aí junto. Escalamos na Barrinha, é, e ele veio, veio, de, veio de férias e queria aproveitar o Rio de Janeiro, né, as praias, veio com a namorada dele, e a gente aproveitou para escalar no meio do caminho, e, e foi incrível. Ele, sem dúvida, uma das pessoas mais talentosas que eu já vi escalar. É, se não, se não ou mais talentoso que eu já vi escalar na vida, é, sempre foi um, um moleque muito, muito impressionante.
1: É, ele veio a falecer numa escalada lá na, na House Peak, uma montanha lá nas rochosas canadenses, inclusive um, alguns meses antes eu tinha passado por trás dessa montanha que tava fazendo a Great Divide Trail, e aí depois eu passei pelo outro lado que é pela estrada, é uma é. montanha onde eles acabaram acontecendo o acidente. Forma tipo uma canaleta então ali que teve avalanche. Então, ah. é.
0: É, foi na, na hora da descida, inclusive, né, a avalanche pegou Dois. eles ali.
1: Eles já tinham feito cume, já. É, muito ah, triste. Right. Bom, é a se... Exatamente. É, na Espanha, você escalou a sua via mais difícil. Fala um pouco do o Bom Combate.
0: Cara, Espanha, eu sempre falo isso que a Espanha é o igual o Havaí para o surf, a Espanha, Sim. a Catalunha ali é para escalada, né? Então é um lugar que eu, é a minha segunda casa ali a, a Catalunha desde 2007, que eu vou praticamente todos os anos para para Espanha para escalar. E, e a Espanha fez parte da minha evolução como escalador, né? A vida toda, assim, né? Desde, desde, desde essa época de 2007. E ano passado eu resolvi tentar essa via, que fica pertinho de, de Barcelona. É um setor bem pequeno ali, tem, deve ter no máximo umas 30, 40 vias. E, e quem fez a primeira ascensão dela foi o Krishama.
1: Uhum.
0: Alguns anos atrás, 2013, se não me engano, 2014. E ela, até então ela só tinha sido repetida pelo Jacob Schubert, que é um fenômeno aí das competições, né? E que o próprio Krishama tinha falado que, que achava que eu ia gostar da via, né? Que a via era, era minha cara, que, que achava que eu ia me dar bem na via, e eu tinha essa curiosidade de, de tentar. E foi o projeto que eu coloquei para mim no ano passado, assim. Eu pensei planejei o ano todo pensando nisso, fazer duas viagens né, no ano, a primeira é, março abril, se eu não conseguisse março e abril, é, voltaria para o Brasil para treinar de novo, para voltar para a Espanha outubro novembro para tentar a via novamente, mas no fim eu acabei conseguindo a via, aliás está até chegando a, a data, aí foi dia 19 de abril ano passado, oh, tá perto. E, oh, tá. Foi sem dúvida o meu maior desafio na escalada. Sim, sem, sem dúvida nenhuma. A minha escalada é mais difícil até hoje.
1: Fantástico. E, pelo que eu tinha lido, eu acho que você é, treinou algumas situações dessa via em, em ginásio de escalado, numa parede. Dá, dá para fazer essa simulação?
0: Sim, sim. Isso é uma coisa que eu tento fazer sempre, antes de algum projeto às vezes é difícil, né, se, se a gente não conhece a escalada, difícil se basear só só por vídeo e tudo. Mas eu tive tive a sorte de no ano retrasado antes de eu voltar para o Brasil, depois de uma outra viagem para a Espanha, eu passei ali conheci a via então por poucos dias ali, mas eu, eu consegui experimentar e saber o que que eu ia é, ter que treinar, sabe? Então isso que me ajudou muito, que eu consegui fazer essas simulações aqui na fábrica em São Paulo, né? No, no meu ginásio é, que fazer essas simulações é, dos crux da via das partes mais difíceis da via e, e treinar bem específico e, e quando eu cheguei lá na Espanha para tentar a via eu, eu foi nítido assim que que o treino que o treino ajudou bastante para quem pra quem não viu tem, o, tem no YouTube aí o filme que eu produzi junto com a Red Bull né, meu patrocinador é, se colocar lá Felipe Camargo, o Bom Combate, ou o nome da série, que chama Dedicate. É, que é a série que eu fiz pra, pra Red Bull, né? Não é só sobre a via, conta um pouquinho da minha história. Então, dá uma conferida lá no YouTube.
1: É, tem vários vídeos seus, né? Na, na, acho que no, no seu blog da Red Bull, acho que no, no canal do YouTube também.
0: Uhum, tem, tem, algum, tem alguns vídeos.
1: Ah, fantástico. Você escalou também na Pedra Riscada, nada menos com a Sasha. Você já conhecia ela de longo tempo?
0: Já, já. A Sasha é outra amiga de longa data. A gente se conheceu em 2006, 2007. 2007 no Equador. Campeonato Mundial de Juvenil no Equador. É, e desde então a gente viajou bastante junto é, para Espanha, para escalar em rocha, é, para competições também. Então ela ela é amiga de muitos anos, e, e logo que eu entrei para o time da Red Bull, foi uma coisa... uma coisa bem óbvia, assim, que eu, que eu queria fazer um projeto com ela, né? Uhum. E ela já era atleta da Red Bull um tempo, então a gente... a gente se juntou e ela veio para o Brasil para a gente... É, tentar fazer a primeira ascensão dessa via, que é a, a Planeta dos Macacos.
1: E conseguiram?
0: Conseguimos, conseguimos, foi... Pô, foi, foi incrível, uma vinha muito legal, é, uma vinha inteira com proteções é, fixas e, e duas cordadas bem difíceis no meio, as duas giriam em torno assim, do 9C 10A é, brasileiro, e, mas já a 400 metros de altura, então é, foi uma experiência bem legal, a gente dormiu dois dias na parede e, e foi, foi incrível, uma puta experiência.
1: Tá. Para quem tá começando, qual, quais suas dicas, Para quem curte escalada quer, quer seguir essa linha de é, passar a ser um escalador profissional é, quais as dicas?
0: Cara, depende muito né, de que estágio a pessoa tá, assim Para quem tá começando, começando a minha recomendação é sempre meu, escalar para se divertir não, não entrar na noia muito cedo de querer começar a treinar treinar, treinar até porque eu acho que, que às vezes atrapalha mais que ajuda, às vezes a pessoa vai ficar muito forte fisicamente e não vai desenvolver a técnica ali de pés, é, a força de dedo, sabe? Uhum. Então, eu falo que o mais importante no início é escalar. Escalar o máximo possível, escalar a maior variedade de estilos possível, possíveis e, e se divertir. É, e depois, é claro, daí tem várias dicas de, né? É, vários tipos de treino para fazer, tudo, e se a pessoa quiser se profissionalizar, eu sempre falo que é um trabalho como outro qualquer, né? você tem que, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas que você não, não gosta de fazer, não é só a parte boa, não é só ah, vou escalar em rocha e vou tentar as vias difíceis e vou esperar que, que as empresas me, me paguem para isso. Sabe? É Sim. uma profissão como outra qualquer, tem as coisas chatas, tem as partes ruins é, e tem que se dedicar. Hum, verdade.
1: Ah, você já citou Espanha. Quais outros locais pelo mundo que, que você gosta ou que você daria como dica para escalar?
0: Cara, a Europa em geral ali tem muita coisa, né? <risos> França, Céus e Verdon, Gorge do Tar. É, lugares que eu, nem, que eu nem conheço ainda, mas que sei que são incríveis, é Fontainebleau, é, Suíça, muito Boulder na Suíça, para quem gosta de Boulder ali, Tetino, Magic Woods, é, África do Sul. Ainda não conheço, mas todo mundo fala que Rocklands é né, o lugar, um dos lugares mais incríveis do mundo para escalar em Boulder. Estados Unidos tem muita coisa também, Colorado, Califórnia. Mas se for é. pra falar dos meus preferidos, é, acho que estão todos ali na, na Espanha. Ah, beleza. Ah, bom,
1: vamos ver se você consegue lembrar aí de algumas roubadas. Ou... Ah,
0: é, né? Os lugares do Brasil, né? Com certeza. Ah, sim, Cerrado sim. Ah, Ótimo. O é, Batuba, Cocalzinho, Milho Verde, é, Rio de Janeiro, Barrinha, incrível, tem... É, Corupá, que eu conheci agora no carnaval esse ano, eu achei animal o lugar, o setor, é, vale muito a pena, escalada de qualidade, com cachoeira do lado, um ambiente incrível. O Brasil não, não deixa nada a desejar também não, e tem, acho que, acredito que tem muita coisa ainda que a gente, que a gente vai explorar. Ah,
1: legal, já que a gente vai entrar nesse tema também, tá contar algumas roubadas suas, alguns fatos curiosos que aconteceu. A Sasha curtiu o Brasil?
0: Curtiu, curtiu bastante. É, ela passou um mês aqui no Brasil, quando ela veio, a gente escalou na Pedra Escada, depois a gente passou uns dias no Cipó, é, escalando no Cipó ali, e aí a gente foi para o Rio de Janeiro, que foi bem na época das Olimpíadas, de 2016, e a gente ficou uns dias lá escalando, escalamos na Barrinha e, e assistimos as Olimpíadas um pouco também. Então, ela gostou bastante, ela conseguiu aproveitar de tudo um pouco, assim, do Brasil. Legal. O sobrenome Legal. dela, como que é? Sacha de Julia. De, de de ah, tá.
1: Fantástico. E aí, aconteceu uma coisa engraçada com vocês lá na Pedra Riscada, né, com, com a chuva?
0: Pois é, a gente sabia que a gente ia dormir na parede, né, a gente tava se programando para passar um, um ou dois dias, né, uma, uma ou duas noites. Na parede e a gente conversando com os locais, aí eles: não, faz muito tempo que não chove e a gente não levou a capa do porta Alegre, né? É, e claro que nas duas noites que a gente dormiu na parede, é, choveu pela primeira vez em inglês. Então, um passou duas noites bem frias ali, <risos> tomando chuva, acordar de manhã, tem que esperar as coisas secarem para a gente poder começar a escalar.
1: Porra, ela vem dos Estados Unidos, sai do frio acho que vai vir aqui pro calor e passa frio na, na parede
0: pois é, na verdade a gente passou ela, ela falou isso depois, passou calor durante o dia e frio durante a noite assim, escalando que bateu o sol, fazia, tava fazendo um calor bem forte ainda no sol e de noite, as duas noites começaram a, começou a chover bastante e e a gente passou um friozinho nada agradável. Normal, faz a tá. uhum. E
1: tem uma também, uma e, viagem na, pra Europa? A gente
0: levou pra cima, não, não tem ajudado a, a resolver.
1: Ah, entendi. entendi. E tem uma viagem pra Europa também, que você fez?
0: É, isso que eu tava até agora, quarentena, tava dando uma, uma, uma fuçada nos arquivos aqui, tava... Estava lembrando aqui, se eu não me engano, não lembro muito bem que ano que foi, se foi 2008, se foi 2009, mas, meu, é, me juntei com outros com três amigos, um húngaro, um americano e um mexicano, e a gente é, resolveu passar alguns meses na Europa escalando junto, é, escalando na rocha e participando de uma competição ou outra, mas e no meio que de setor para setor de escalada. E a gente comprou um carro.
1: Oh, a gente. Oh,
0: <risos> pois é, a gente, a gente foi para a Hungria. Pegou um avião barato desses Ryanair para Budapeste. É. Porque esse nosso amigo húngaro tinha família lá. E a gente comprou o carro. Registrou no nome do tio dele lá, eu acho. Eu lembro, na época, pagamos dois mil euros né, dividido em quatro ali. Compramos o carro e ficamos seis meses rodando com o carro pela Europa. Fomos dirigindo da Hungria, de Budapeste até Barcelona. E, e parando para escalar né, no meio do caminho. Assim, a gente fez a viagem bem devagar e fomos escalando em vários, vários lugares. Mas todo mundo moleque, sem dinheiro para nada. Assim, Investimos uma grana no carro e não tinha dinheiro para ficar gastando com o hotel. Então, muitas vezes a gente parava o carro e dormia na estrada mesmo, assim, no, nos, no, nos parques de, de caravana, né, e várias vezes a gente <risos> a gente ia escalar em algum ginásio é, uhum. e pedia para o ginásio, se a gente não podia dormir no colchão ali dos do, do ginásios, na área de bolo, e eu lembro que vários ginásios deixavam, falava sem problema, com essa chave aqui, ó, é, e, e fomos viajando pela Europa fazendo isso, <risos> É, eu lembro que na época nem tinha carta, ficava dirigindo pela Europa. É, meu, a gente sem grana ficava furando os pedágios, col colava no carro de trás assim e, 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 e passava sem pagar pedágio. Numa dessas, uma cancela do pedágio fechou na gente, explodiu o vidro de trás do carro.
1: Louco?
0: E a gente ficou meses ali com com um acrílico. Um acrílico no lugar do vidro do carro, porque a gente não tinha grana pra botar outro vidro, né? Então, meu, época engraçada, todo mundo moleque inconsequente ali, só queria saber descalar, de mas foi uma época muito boa.
1: Ah, foi entre. Você tinha entre 17 e 18 anos, né? Pô, foi uma boa bagagem.
0: Não, belíssima bagagem. História pra contar, né? <risos>
1: É, é verdade, é isso. <risos> oh, Felipe, mais alguma coisa? Ah, é o seguinte, qual que é o, o seu Instagram, o pessoal te seguir?
0: É arroba Felipe ponto Camargo. Tá,
1: show. Ah, quem quiser saber mais também, é só entrar no site da Red Bull. Que lá tem bastante histórias suas, vários posts, vários vídeos, então. Pode uhum, encontrar mais coisas sempre. lá. E no Instagram,
0: né? Instagram hoje em dia é o jeito mais fácil de, de, de manter contato, né? Então, nessa época de quarentena aqui, estamos tentando manter algum conteúdo lá. Nem que seja para ver a gente ficando doido dentro do apartamento aqui. <risos> Alguma coisa vai ter.
1: Eu vi um vídeo, vocês jogando videogame antigo. Show de bola. É.
0: Estamos aqui fazendo as sessions de Nintendo 64 aqui, nostálgico. <risos>
1: Exato Tem alguma coisa, algum projeto para esse ano Que você pode falar, para onde você vai Pode abrir Então,
0: pretende? agora fica difícil de, de ter qualquer projeto, né Qualquer planejamento, né uhum. é, Um dos objetivos do ano Era ir a China Era para ter ido a uhum. China agora em fevereiro é, uhum. Que acabou sendo cancelado né? Obviamente Por causa do corona Mas eu ia com o Stefan Glovax que... Fazer um projeto para Red Bull. E... e espero que esse projeto continue rolando ano que vem, porque, porque é ser assim, incrível. É... E das minhas ideias, eu, eu queria, e é uma coisa que quero fazer ainda: escalar bastante aqui pelo Brasil, tentar achar algumas vias difíceis aqui pelo Brasil. Aí é... quero ir para Alemanha, Sim. quero tentar Action Sim. Direct, que é, é uma vez que foi o primeiro 9A aviar... francês do mundo, né? que o Wolfgang Güllich fez em 91, então é uma via muito histórica que eu, que eu nunca tentei, quero tentar e, e gostaria de ir para Espanha também, aquela visita clássica ali todo ano, né? Mas hum. vamos ver agora como é que vai ficar tudo, né? Como é que vai ficar o cenário, né? É, as pro, 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 proibições de, de viagem e tudo isso. Sim, sim, é verdade.
1: E outra, e tudo isso tem que ser feito no,
0: no verão, né? Cara, na verdade, entre temporadas, né? Verão tem temporada, é muito quente e inverno é muito frio. Então, então primavera é e outono, assim. A época a, a para época Espanha, a melhor de todas é agora, março, abril, maio. E depois, meio que setembro, outubro, novembro, assim. Depende do lugar é, que você claro. escolhe. Tem lugares mais altos que novembro já tá frio demais uhum. tem lugares que que, que que setembro ainda tá muito quente, então é, tem ainda essa segunda temporada, sabe, tem ainda essa essa janela de setembro até novembro, velho
1: sim, entendi acho que é isso Felipe, obrigado por ter aceitado o convite obrigado pelo, pela conversa obrigado. Pelos, por passar um pouco da sua experiência, foi fantástico
0: Valeu, obrigado vocês aí.
1: Valeu, então. Obrigado, Felipe. Até mais. Feliz Natal.
0: Valeu, Elias. <risos> Obrigadão. Qualquer coisa é só gritar tchau. aí. Abraço. Valeu, tchau, tchau, tchau.